0: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі, я Сергій Фурса, і зі мною Віталій
1: Сич. Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
0: І вкотре нагадуємо вам, що де б ви не були і що ви не робили, якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив. Ну і що, перейдемо до найважливіших тем. Наша улюблену тему про відставку залужного залишимо трошки
1: на е, пізніший термін. Бо... Ну, не думаю, що вона наша улюблена тема, що вона нам дуже подобається, але ми змушені про неї говорити весь час.
0: Да, ну вона нам взагалі не подобається насправді, але ми змушені про це говорити, бо, бо ми змушені. Да, і про це говорить весь Західний світ, і це збурює українське суспільство. Але почнемо з кінематографу, синематограф, як так кажуть. Документалістика. Так, да, ну, кіно. От якісне кіно. Насправді, минулого тижня ми тут рекламували «Голду», чудовий фільм, другий раз можу порекомендувати. Але зараз прийшов час рекомендувати документалістику або творчість українських режисерів. І я кажу про те, що команда Info зняла чудовий фільм про те, хто і як за ними стежав. І пр- прямо... Так легко вийшла і показала всіх, е, хоч ті, хто стежили, мали бути непомітними е, професіоналами, що прям соромно стає за Службу безпеки України. А ну,
1: перекажи, можливо, в двох словах фільм «Бігуса», бо я чув про нього, я читав багато там, що викрали СБУ і решта, але що там саме у цій стрічці?
0: Е, ну, все почалося з того, як хтось злив е, відео, що е, оператори, водії команди «Бігуса» вживали на корпоративі певні наркотики. Капець! От просто найстрашніше, чим змогли дискредитувати команду. І з'ясувалося, в них був корпоратив, і хтось там щось становив, що під... Е, під... Піддивитися, що вони на тому корпоративі роблять. Ну, напевно, з метою дискредитувати журналістів-розслідувачів. І нічого страшніше за весь час стеження вони не знайшли, ніж те, що хтось там вживає... Курить траву чи да, щось таке. Так, що поводить себе, як Ілон Маск пересічний. Знаєш, що пересічний оператор у Бігуса поводить себе... Послухай,
1: ну, слухай, там у Маска набагато більш важка група наркотиків, наскільки ми знаємо. А,
0: плюс-мінус це саме, насправді. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Е- і почали, е, намагалися так дискредитувати. Але постало ж питання. Добре, вживання наркотиків в Україні – то не злочин, а слідкувати за журналістами і, в принципі, за людьми – це взагалі-то злочин. І вони, команда «Бігуса» – вони журналісти-розслідувачі. І вони почали розслідувати, хто за ними там стоїть. Ось я саме про це. Що вони з'ясували, з'ясували у своєму фільмі? З'ясували, що, знаєш, от в, в Українській службі безпеці є реально круті підрозділи, які відправляють зараз до російського корабля російські нафтоперобні заводи, які ловлять шпигунів російських і так далі. Дуже якісну роботу роблять дронами, не тільки дронами, а виявляється, судячи з усього всіх, хто е, погано себе поводить чи не вродився красивим, Служби безпеки України скидає в спеціальний підрозділ. Називається Департамент захисту національної державності. Так. Да. І от туди скидають всіх, хто, судячи з усього, нічого не вміє. Е, зараз у е, Британії, британ, американці знімають серіал Slow Horses. Е, якщо ти дивився, з Гарі Олдменом про те, всіх невдах там мішіш, відправляють в певний підрозділ. Так, дивись,
1: це, до речі, прикольний серіал.
0: Да. І от те саме, судячи з усього, у нас є спеціальний підрозділ, який слідкує за журналістами. Навіщо він потрібен потреба взагалі не дуже ясна, але от туди всіх невдах відправляють. І ці невдахи починають поводитися себе як невдахи імітуючи, що вони реально шпигуни. І паляться на всьому, на чому тільки можна палитися. Ну, просто на всьому. Оце
1: теж цікава деталь. Так,
0: да, так я же кажу, що тобто, є люди, які в Службі безпеці України роблять чудову роботу, зазвичай ми їх протиставляли іншим людям, які економікою займаються і корупцією. Тобто ті, хто займаються корупцією і кошмарять бізнес. Але у них є ще партнери. Це оце, от департамент на 4 літери. І Бігус чудово зобразив, як, власне, як вони розслідували, як вони вийшли на тих, хто, власне, за ними слідкував. Судячи з усього, до цього були готові, бо керівника цього підрозділу минулого тижня звільнили. Якось так трапилось. Але... За
1: чотири дні до цього, тобто зрозуміло, що вони винні.
0: Да, да ну, бо вони там дзвонили, питалися, хто, ци, хто ви такі, що і так. і Чувака
1: звільнили, але залишається ж питання... А хто За, замов... хто замовник? Хто це замов? Ну дивіться, я замислився взагалі під назво, над назвою а, цього департаменту, департамент захисту національної державності. Мені здається, що в принципі, ну, вся служба безпеки України має цим займатися, захистом української державності. Тобто чому має бути такий якийсь ще окремий а так, що підрозділ, підрозділ?
0: Mm-hmm. Це охранка, як в російській імперії було, якісь по-політи... політично неблагонадійних відслідковують. От щось таке.
1: Ну так, це навіть не контррозвідка, це якась політична, да, а, політична, к... політична контррозвідка, як було е, в Росії до революції 17-го року, як це називалося, таємна поліція, говорили, охранка, що, що, охранка, щось таке. Е, ну, слухай, Ну тут журналісти з'ясували і опублікували докази причетності. Ось було стеження за редакцією під час новорічного корпоративу, про який ти згадав. Там встановили приховані камери, це вже не про кіно документалістську, це вже про порнографію. Вони які...
0: забули деякі
1: камери. Про порнографію, які знімало СБУ. Забули деякі камери навіть. Да, Залишили забу... там. Да, забули, забули. Тобто не записали, де що встановили. Але встановили приховані камери принаймні у вісьми кімнатах і а, в сауні. І операцію керував оцей а, департамент. Слухай, а я подивився, голову цього департаменту Романа Семенченка вже звільнено 1 лютого. Тоді не було жодних коментарів, чому його звільнили. Але всі вже розуміли, насправді, чому. А, тепер, а тоді щось не знали про причетність того департаменту. А тепер всі знають, тепер всі розуміють, чому його звільнили 5 днів тому. Але я здивувався заяві, я, знаєш, дивився усі новини, у стрічку новин по цій темі, і я здивувався, що 5 лютого, тобто вчора, СБУ видає заяву. Що один із напрямків діяльності служби ⁇ це боротьба з організованою наркозлочинністю. Тобто вони виправдовують цю історію. Дивись, це, знаєш, серія, якщо
0: ти почав ганьбитися, не зупиняйся.
1: Ну так, копай далі. І УСБУ СБУ додали, що ведуть розслідування внутрішнє, а керівництво ухвалі... ухвалило кадрові рішення щодо департаменту і оптимізувало напрямки його роботи. Тобто вони не визнають, що вони да. лоханулися, Він... зафакапилися, і вони звільнили цю людину і взяли відповідальність на себе, звільнивши цю людину. Вони кажуть, що ми маємо право займатися наркозлочинністю. Додалися.
0: Але не цей департамент цей департамент точно не займається
1: наркозлочинністю, але таку заяву зробили. Ну а дивися, наркозлочинність це коли знаєш там десь з Гондурасу до нас йде тонна кокаїну. Мені здається, треба відслідкувати, куди він як він буде розповсюджуватися, і решта, а не коли там журналісти щось купують. Там
0: ні, зазвичай знаєш, ми Юля Володимир потрапляє, коли сидить на скамічки і кричить наркомани, коли не дає прийняти закон про медичний канабіс, наприклад. А зараз ціла служба безпеки України, оцією заявою. «Да, ми типу слідкували за
1: журналістами, але вони наркомани». Ну там, тобто вони виправдовують цю історію не хочуть брати відповідальність себе за звільнення цього Семенченка. Я ніби намагаються дистанціюватися. Ну, я подивився, була сьогодні заява, така досить порядна, міністра юстиції Дениса Малюська. Він заявив, що ну, необхідно посилити контроль за діями спецслужб. Це очевидно. Він, як і ти правильно сказав, що а, там, вони красавчики на фронті і за кордоном в Росії. Ми знаємо усі ці блискучі спецоперації СБУ. Надводні, підводні дрони, удари по Леніградській області по НПЗ, але ось тут, в середині країні. У СБУ весь час щось не те. І економічний підрозділ, ми знаємо, було багато нарікань до того, що СБУ можливо причетний до кришування як контрабанди на кордоні, так і там проблеми з бізнесменами. Да, а, там
0: іноді закидають Мінфіну, дивництва... чому ви на митниці не наведете порядок. А як ти можеш навести порядок, якщо митницю контролює СБУ?
1: Ну так, да. і це... Ну слухай, я тобі наведу один приклад. Усі знають, ну як, не усі, ми з тобою знають такого бізнесмена Захур, Махамад Захур. Це Британія. Бізнесмен пакистанського походження, який колись був власником газети Київ Пос, пам'ятаєш, так? Він є власником червоної будівлі навпроти золотих воріт, яка колись називалася Готелем. Лейпциг.
0: Ну, так? має стати готелем, який відреставрований. Який
1: стоїть вже, скільки, сім років. Він відреставрований. Ну, дуже файна будівля, всі бачили це. Там вже навіть вивіска є Renaissance Hotel, це молодший брат Marriott Group. Але е, він заблокований. А знаєш чому? Тому що він має справу СБУ про те, що вигляд зовнішній цього... Це він нам розказував. Цього готелю є... становить якусь державну загрозу, розумієш? І якщо він вирішить цю проблему, то йому нададуть зелене світло. Якщо не вирішить, Хоть я переказую його слова, то, то він буде так і заблокований. Але це не справа СБУ займатися фасадом будинку на вулиці Володимиру. Ну, вони просто
0: сидять напроти, бачать з вікна цей фасад і муляє.
1: Він занадто червоний, і це загроза національним безпеці. Ну, вони бачать,
0: що тут комуністи, напевно, осилилися в тому готелі. Коли ти бачиш Захура, ну типовий комуніст. Ну, да. Да, і в рамках декомунізації СБУ, яке почало ще 7 років тому, вони хочуть грошенят декомунізувати собі. І кажуть: давай несемо мені грошенят, а то готель не запустимо. І дуже тупа історія. Всередині міста, за зеленим забором, бозна скільки років, стоїть готель, який має працювати, який має приносити частку ВВП, давати робочі місця, а замість того воно
1: стоїть. Да. Ну і бачимо, Люцька сказав, що він пишається якістю розслідування журналістів, проте відчуває сором за роботу спецслужби. Ну, мені здається, що Служба безпеки України, вона Особливо під час війни, зрозуміло, вона має боротися з ворогом. Він в нас визначений, він дуже чіткий, він зовні, він в Росії. А все, що стосується там середньої країни, має бути обмежений контррозвідкою. І мені здається, ця реформа спецслужб, про неї говорять вже скільки там, років 15. Американці пушать цю реформу, намагаються розділити там так званий економічний департамент видокремлити і взагалі ліквідувати його, і там наші європейські партнери, але щось воно йде дуже важко. Ну, бо грошенятка, багато грошей. Е, всі... Такий фандрейзинг-департмент. Да. І так. І ніхто не хоче
0: відмовлятися від цього. Але от головна, головне питання насправді залишилось невирішеним. Хто віддав наказ? Навряд чи замовником цього дійства є сам Семєнченко,
1: правда ж? Ну, ти уяви собі, голова якогось департаменту, я так розумію, не дуже великого існування, якого ми не чули, сам приймає рішення а ну, тобто... стежити за журналістами, сам це робить, витрачає ресурси, це місяці, наскільки я розумію, так. вони там за ними стежили, і потім сам оприлюднює цю історію через якусь там народну правду, якої там до цього не існувало. Ну, типу, це, по-перше, рішення про ресурси, це рішення, яке вимагає політичної Ну. Ну, керівництва служби, принаймні. А служба має це узгоджувати. Це я так розумію. Якщо ну, це то, журналісти... дороги
0: ведуть знов до Офісу президента. Ну, якщо
1: це політичне питання, а це політичне питання, а це журналісти, які критикують там владу, які роблять розслідування, навіщо тобі як спецслужбі самому приймати таке рішення, стежити за ними, щоб дискредитувати цих журналістів? Ну, це просто не вкладає Це якщо тобі... Тебе попросили, чи принаймні, якщо в тебе навіть виникла така дурна ініціатива, ти підеш і погодиш це з керівництвом, а керівництво скаже, я ж розумію, які наслідки, коли ми це оприлюднимо, треба погодити з політичним керівництвом. Я так це бачу. Інакше я не розумію, як якийсь Роман Семенченко міг сам ініціювати це стеження і сам оприлюднити ці результати.
0: Да, і от питання, чи доберемось ми до самого верху цього розслідування, я навіть не уявляю як, тому що Бігуси зробили всю роботу. І єдиний, хто знає, хто віддав йому наказ, це Сімеченка. Але ж він не скаже. Да. Він ніколи цього не скаже. І отут от тут проблема, да, що ми розуміємо, що є хтось на горі, хто це ініціював. І це має бути великий шкандаль на штат Уотергейта з <как> Сполучених Штатів. Але довести це ніколи ніхто не зможе. Але от при наявності цієї недовіри вже, то люди самі собі придумують, хто це віддав. Насправді.
1: Слухай, я думаю, колись це можна буде довести, але коли цей Семенченко не буде боятися говорити правду. Ну, я... Яка
0: йому мотивація?
1: Насправді? Ну, дивіться, я насправді думаю, що відбулося. Сказали, слухай чувак, ми... Палилися, ну маємо ти спалився, ти... Ти, ти спалився, чи ми спалилися, чи ти спалився. Ми маємо зробити публічну жертву. Треба всіх заспокоїти. Там же є ще такий черговий абзац. Ти бачив в цій заяві СБУ, про те, що вільні медіа є обов'язковим компонентом демократичного суспільства. Та та та. Оскільки ми маємо це говорити, то ми тебе звільняємо, але ти мовчи. Там, наприклад, ось тобі якийсь вихідний пакет, але, але ж ну ти не треба розказувати деталі. і Все решта зрозуміло, зрозуміло. І все, я думаю, що воно буде продовжуватися так, оцей обід мовчання десь ще роки, доки надійдуть до цього Семенченка. І, можливо, тоді, якщо він буде боятися там побоюватися тюремного строку якогось, то він може про да, в принципі В принципі,
0: його за це можна посадити. І тих, хто приймав у цьому участь, тому що це порушення закону. І чому так швидко реагували? Бо західні медіа зреагували, і західні пасли зреагували. Не було б такої реакції. Знову ж таки, питання до цього корисності зовнішнього управління. Якщо б не було, ну, є, є, його, на жаль, тиск. немає. Це так. зовнішній тиск, його, на жаль, немає. Було груповий. б був, був би дуже щасливий, якщо було б. Але є зовнішній тиск. І от тільки через зовнішній тиск вся ця реакція відбулася. Але що на яку меді що за бігусами досі стежать. Серйозно? От тобто оце все сталося, а за ними досі стежать. Причому, судячи з усього, ті ж люди, які стежили е, весь цей час.
1: Ну так, це дивно. І знаєш... Тепер усі будуть думати, чи не стежать зі мною, чи ні, там а, в мене вже за... за всі два, спитали, за як два...
0: корпоративи НВ
1: проходять? Ну, всі бачили там, нічого такого особливого, ніхто нічого не курив, наркотиків не вживали, лише... Так, як всі лише, лише трохи, да, ну, ти бачили. бачив, лише трохи алкоголю. <сум> Але в мене вже за два тижні друга спроба а, зламати мій Ватсап, то я теж маю якісь приймати заходи для того, щоб убезпечити себе, не знаю, хто це робить, весь час хтось намагається з іншого пристрою зайти в мій WhatsApp. Кого в мене нема? Того, Ми, у
0: мене, у мене, мене ж колись було ВКонтакті. Ну і було-було, перекрили і прикрили, і воно не існує. Але воно прив'язано так чи інакше до моєї пошти. І тут на минулому тижні приходить повідомлення, що в моїй ВКонтакте тричі хтось заходив з Пакистану, з Москви і ще звідкись. Хто, що, навіщо? Там зараз є флешмоб якийсь дивний по Фейсбуку, де знайти ваше фото, 20, коли вам було 21 Ну, може хтось хоче моє фото, коли мені було 21, знайти, я не знаю, воно там все якраз в і є, може бути.
1: Ну, дивно, що це з Пакистану. Ну, це виглядає як якась спроба взламати твій аккаунт. Не Але що...
0: нехай ламай, ну, господи, я не знаю. Не знаєш, що, там...
1: знає, що там робив ВКонтакті. Але в принципі він Воно вже закритий. Це мертвий
0: вже з 2014 року. Ну, тобто,
1: а ти знаєш, це цікава історія про ВКонтакті, бо колись же людини... Ну, У нас була суперечка, якщо пам'ятаєш публічно, чи варто забороняти ВКонтакті російські телеканали, Яндекс і решта. І нарешті все це заборонили і однокласники ще. Та? І потім всі звикли до цього. Настільки ніхто, здається, не хотів е- рятувати. Ага. Ну, бо там, скажімо так, нема молодих людей, простою мовою. Енергії нема вже в однокласниках. знаєш. Але якщо серйозно, це заборонили, і це окей. А тепер, ну, схожі розмови починаються, не можу, не можу сказати, що вони інтенсивні, але вони починаються щодо телеграму. Бо Наші деякі, ну По-перше, анонімна природа телеграму спонукає розповсюдження фейків і російської пропаганди. По-друге, це розробка все ж таки російська і ключі в росіян там. Тепер ми всі дізналися, що за допомогою телеграму можна відслідковувати принаймні твою геолокацію, твої фотографії і там багато чого іншого. А я просто до чого це кажу, що десь тиждень тому ми не встигли про це говорити, але в ЦРУ був заборонений вже телеграм. Ти не можеш навіть користуватися телеграмом телеграмом. Принаймні в будинку ти, якщо там хочеш, можеш виходити десь на вулиці, а всередині вже ні. І мені здається, це такий ще один шлях до визнання телеграму ворожим. Але
0: я не вірю в те, що в Україні це станеться по одній простій причині. Дуже активно українська влада, український офіс президента використовує анонімні телеграми. Використовує
1: і зловживає анонімними телеграмами. Да. і те,
0: що ми зараз бачимо, От ми переходимо,
1: напевно, до цієї... Для дискредитації опонентів і політичних, і журналістів. Журналісти раптом потрапили останні кілька місяців в ранг опонентів влади, і по ним працюють усі ці анонімні канали «Карточний офіс», «Вертикаль», «Джокер». Треба сказати, що Офіс Президенту а... відмежовується. відмежовується. Кажуть, що, це не, що це не вони, не вірять. Але кажуть, що це не вони, це не офіційні канали Офісу Президента, але дивним чином вони синхронно весь час поливають усіх опонентів влади тими самими наративами. Можливо, це і не вони. Я, до речі, вірю в те, що це не вони. Але я думаю, що це люди, які чи намагаються догодити чи що що вони віде. просто керуються.
0: Я от в це не вірю в принцип. Що хтось намагається догодити. Так, да, так, да, так. Да. Я впевнений, що це, це, це просто. Така
1: красива історія про ну, те, що. Ну,
0: просто зізнатися в цьому некрасиво, да? і ти ніколи. Ну, хто б дізнався, да? це ти зробив? Дані, звісно, ні я. Ну це, знаєш, така для проформи сказано. Ти питаєш, для проформи, я форми? Ти маєш на увазі, що це
1: зручна конструкція. Формально це не ми, але да. в принципі і ми це. Ми керами. зараз
0: знову ж таки, от, кейс залужного, дуже показовий, бо ми бачимо, що як цю тезу просувають анонімні телеграм-канали постійно. Карточний офіс, вертикаль, і цей Джокер. Да. Mm-hmm. Три телеграм-канали постійно шукають. І головна ж задача є, в чому прикол всієї цієї конструкції? Щоб вони точно вже прийняли рішення звільнити залужного. Але не вигадали за що. От не вигадали, і через телеграм-канали намагаються просувати ідеї. За що ж ми звільняємо? То тут сьогодні і за що так не о і є нова ідея.
1: Ну я чув думку, що зараз триває аудит військових дій за останні два роки і шукають помилки збройні Ну, Тобто,
0: це ж не привід, це не причина, це привід. Давайте докопаємося, щось знайдемо. Ні. От остання фієрична історія, яка мене дуже насмішила. Вони почали просувати ідею, що це Захід вимагає звільнити залужного. Е-е-е. Цей «Вертикаль» писала там якісь посилання, і тарологи почали. Оці знаєш, відомі публічні тарологи витягають карту. Ну, до речі, розповідають... в них велика
1: аудиторія. В велика
0: аудиторія. Розумієш, анонімні телеграм-канали, тарологи використовують всі засоби, щоб якось тому, що вийшла стаття Восла Джорнал, яка каже, що в грудні були заміри: 72% українців проти відставки залужного. А ти хочеш його звільнити, і ти використовуєш вже все, все, що тільки можна, щоб якось це обґрунтувати, і от остання фієрична історія, що це виявляється, Америка вимагає,
1: да, ну слухай, деякі наші колеги і конкуренти використовують а, цю важку артилерію артилерію у вигляді тарологів. Вже там залучені і тарологи, і мольфари, і астрологи. І мені здається, ося ця публіка а, буде теж тут залучена і використана. Ти
0: знаєш, що я для себе тоді зрозумів? Якщо раптом все Америка вимагає то виявляється, що ми з тобою можемо відзвітувати в СБУ, допомогти їм спіймати американську шпигунку. Яку? Uh-huh. М- Мар'яна Безугла. В- вона вже послідовно дуже довго дискредитує і атакує залужного. Ми додумали, що в неї бос в іншому кабінеті, а виявляється, якщо це просувають американці, то вона з самого початку працює на американця, Значить, вона американська шпигунка.
1: Слухай, ну, давай перейдемо ну, тоді до цієї, теми, до продовження цієї теми, там хоч не хоче треба про це говорити. Вже триває ця сага залужно, ну я не знаю, скільки. Інтенсивна фаза вже останні три тижні, а така більш повільна фаза вже там кілька місяців, і мені здається, що буде навіть дивно, якщо президент його не звільнить. От ти згадав про ці 82% українців, які 72 під... 72% українців, які підтримують його. Ну, насправді то оцей публічний рейтинг, він не має бути критерієм для оцінки професійної роботи, але він, зрозуміло, є індикатором того, яку реакцію можна очікувати і від суспільства, і від армії у разі звільнення заручного тут, ну, дивись, звісно, немає питань. Так, да, якби була причина
0: для звільнення. Все було б без питань. Байдуже, підтримка висока, невисока, є причина.
1: Конфронтація політичного військового керівництва. Це не
0: причина, це емоційна реакція. Це
1: пояснення реалістичне. Поясн... Але не причина, я, розумію, таки, я
0: яку можна продати. Інше, що загортає зараз Зеленський цю історію, це те, що відбулося в інтерв'ю суспільного суспільному мовнику італійському. Багато хто я спита... до цього хотів перейти, багато... це рай. Да, і багато хто спитав, чому не український суспільний мовник, але окей. І, і, і італійський суспільний мовник, де він сказав, що треба, в принципі, чомусь перезавантажити владу в Україні, бо чомусь. І я тут тоді подумав, невже він готовий звільняти Татарова Єрмака. Нещодавно в інтерв'ю українським журналістам на прес-конференції Зеленський сказав, що в нього є 5-6 менеджерів. Тоді виходить, що якщо треба перезавантажити...
1: Які критично важливі. Які,
0: які керують усім. Тобто, якщо ти робиш перезавантаження того, хто керує, то ти, напевно, ж перезавантажиш тих менеджерів, які всім керують. Бо навіщо перезавантажувати шмигаля, наприклад, який є прем'єр-міністром, але нічого не робить. Ну, ні на що не впливає. Щось він робить, але ні на що принципово не впливає. Що дасть його перезавантаження? Нічого.
1: Давай я трохи поясню людям, про що йде мови. Дав коментар, це телерадіокампанія «Ра Італійська», наш президент Зеленський, де, по суті, визнав, що він планує змінити залужного, але його запитали, чи дійсно він це планує, але він сказав, що... не сказав «так», але з його відповіді випливало, що він це планує, він про це думає, але для того, щоб це, ну, мені так здається, це моє суб'єктивне сприйняття, для того, щоб це не виглядало як просто звільнення залужного, він сказав, що я планую перезавантажити деякі напрямки керівництва країни, у тому числі військове. Ну, і тут усі почали... Чи іронізувати, чи серйозно говорити про це, а що ж це будуть за чиновники. Ось, наприклад, у нас на сайті вийшла стаття журналіста колеги BBC, який пише, що з упевненістю можна сказати, що там серед них не буде цих п'яти-шести людей команди з Офісу Президента, перезавантажених. Єрмака, Татарєва і, і решта. І він е, сказав, ну, така історична... Паралель, Я не знаю, що стосунки Зеленського і Зеложного нагадують стосунки Кучми і Ющенка. Ющенка у, у якому аспекті? У тому, що Ющенка теж не хотів бути політиком, його виштовхували у цю політичну площину. Якщо пам'ятаєш, він був головою Нацбанку, його Кучма звільнив з голови Нацбанку, і тоді він став такою альтернативою об, обридлому вже режиму Ні,
0: він з Банку перейшов прем'єр-міністр, а з, і, і там з, вони тоді з Юлією, до речі, досить ефективно працювали.
1: Він був прем'єром, а Юля була віце-прем'єром. Так, да,
0: і вона там тоді це єдиний період, напевно, в житті, коли Юлія Володимирівна робила цікаво. Тоді щось
1: Юля зруйнувала бартерні схеми да. в країні, це... коли всі казали, що їх неможливо зруйнувати, вони були на них припадало десь 90% усіх розрахунків, вона, оскільки ну, в неї був великий досвід. розрахунків. ТЕКУ топлив... в паливно-магетичному секторі і в Бартору. Вона це зруйнувала досить швидко і опустила цей показник до 10%. Це було фантастично і це, напевно, її найбільше досягнення в кар'єрі. А Ющенко тоді був прем'єр-міністром.
0: Да. його кучма звільнив і таким чином випхав у політику. І саме тому от вся асоціація
1: І чим це закінчилося, ми пам'ятаємо, виборами да. і перемогою Ющенка. Але потім була стагнація за часів Ющенка 5 років там реформ. е... реформи були. Скажімо так, дуже Але повільні. це був найкращий період
0: з точки зору економіки в історії
1: України. А, з точки зору припливу FDI е, да, іноземних, прибули, іноземних, інвестицій. іноземних інвестицій. Тоді а, іноземці, європейці купили майже усі банки, закачали в Україну, я не знаю, скільки десятків мільярдів да, доларів. Це той
0: період, коли була справжня банківська іпотека. Зараз також, до речі, є оселя, працює, як виявляється, да, в лімітованих обсягах, але вже працює. Але от іпотека була тоді. Банки все це втратили, тому більше не хочуть в цю грат, гру. Але про що ви? Про те, що коли ми говоримо, хто виграє від звільнення залужного, то Зеленський не виграє від цього. Тому що якщо причина – це політичні ревнощі, то ти сам своїми руками створюєш собі політичного опонента, який стає набагато сильнішим, має ореол мученіка. Йде на піку довіри, і всі подальші компроміси, негативні речі на фронті, ти береш сам на себе. А людина буде стояти, мовчати з боку і отримувати над тобою рейтингову перевагу в виборах, які відбудуться відразу після війни.
1: Ну, слухай, але складно... Важко сказати, чи може військовий керівник стати керівником ефективним держави. Я цього не знаю. Не знаю, чи є такі багато випадків в Європі. Ну мені здається, нинішній президент Чехії це колишній президент військов...
0: Чехії, президент Айзенхауер в Сполучених
1: Штатах. так. Але мені здається, це теж така непроста історія трансформація з військового керівника і лідера а ми ж не у, у лідера країни. Я, я ми розумію про політичний. Я розумію, але в чому правда, що дійсно президент сам застерігав залужного від участі у в політиці, а тепер сам його виштовхує да. у політику. Бо, зрозуміло, якщо а, він буде звільнений і... А і оця справа про здачу півдня буде просуватися, то я розумію, що а, Залужного залишиться все менше і менше а, потенціалу не піти в політику. Принаймні, no, про і це говорять він інштабі. І, так. і от
0: оскільки ключова якраз та довіра до Залужного, яка зараз є, ми ж не можемо оцінювати його, хороший він чи поганий військовий керівник. Ми цього не знаємо. Але довіра шалена. І ця no. довіра стабілізує систему в Україні. І тому звільнення Залужного від цього виграє Володимир, але не Зеленський. Трошки інше Володимир виграє. Бо система в Україні стане більш хитка. І в умовах, коли в нас затримка йде американської допомоги, коли на фронті ситуація складна через те, що там нестача боєкомплекту і так далі, через затримання американської допомоги. Давати такий подарунок Путіну, ну...
1: Слухай, але ти зараз викладаєш раціональні міркування. Да. А мені здається а цей кейс, він вже є в емоційній площині, в ірраціональній. Тому тут раціональні міркування вже працюють з раціональними людьми, а коли вже є такий особистий конфлікт, ну як ми бачимо, давай приховувати кілька місяців, то я думаю, що там, там є якісь раціональні міркування і прогнозування політичне, але я думаю, що вони переважно в емоційній площині. Да,
0: але Це погано, тому що не мають права топ-чиновники, топ-менеджери на такого рівня в такий момент керуватися емоціями. Да. Тільки радше.
1: Ну, зараз, знаєш, яка різниця в нас з двох тисячними роками, коли Ющенко став президент, дуже проста, що ніхто не може бути впевнений, що вибори відбудуться. Зараз тоді відбудуться вибори, а зараз то була інформація, що плануються вибори після закінчення повноважень Зеленського. Тепер інформація, що не буде виборів. Ми тут з тобою і багато хто з нас вами підтримував історію про те, що вибори не на часі, бо вони радикалізують країну, але зараз ми подивимося. Я так розумію, що їх не буде. І, і, і через дію їх да. теж не буде. Ти хотів поставити. Так, справді,
0: да, зараз якраз така ситуація склалася, що тепер ймовірність виборів під час війни, якщо вона не затягнеться на 10 років, звісно. Але от якщо війна буде там рік, два і Ймовірність виборів кардинально знизилась, бо є залужний, якого випхають зараз, і він вже м- зможе піти на вибори. І, для Зеленського... і стати серйозною загрозою да. опонентом. Він і після буде, але і під час також. І друге, була якась мертва народжена, як на мене ідея, проводити вибори через дію. Для того, щоб обійти всі ці проблеми, які виникають під, з під час з біженцями, і з військовими, і в принципі, ну я ви, ти під час війни запускаєш вибори, росіяни піднімають ці міги, і в тебе цілий день повітряна тривога.
1: І вибори не відбуваються. І, ну, перша історія, дивися, ну, у нас, мені здається, в Конституції прописано, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Але якщо там були якісь побоєння, що закінчуються повноваження, і треба їх проводити, то одразу стає питання, дивися, що ж такі вибори? Це ж агітація і така велика артилерійська кампанія один проти одного. Тобто, ну, на телебаченні має, має кандидатам надати а, якісь слоти для реклами. Все це буде критика чинної влади. Без, нескінчено. Жур будуть критикувати, які симпатизують іншим кандидатам. А президент буде цих критикувати. Це тотальна радикалізація повністю України. По-друге, дивися, є ж військові, які в окопах, їм взагалі не до виборів. Коли їм ці урни принесуть, ми навіть урядом говорили, то вони занепокоєніш, там взагалі люди не про вибори. Які партії? Ми тут виживаємо і воюємо, а ви нам урни приносите. Ну і третя історія, це ж так би мовити, плебесцит, люди мають прийняти участь усі в країні. А якщо у нас 5 мільйонів за кордоном, і ці люди не можуть. Ну, зрозуміло, що там можна організувати На якісь ділянки. Там. Насправді... Але там е- з'явилася оця ідея про дію, що як можна залучити цих людей до виборів у Польщі, там в Британії, е- зробити вибори через дію. Хоч для мене відразу це був би
0: вибор без довіри. Бо, ну, діє за стосунок, який хтось... Державний. Кок... Державний, державний який керує держава, чому ми маємо довіряти результат. Але навіть Росія ще до такого не додумалася. В Росії є аналог дії, який виник ще років 10 тому, називається госуслуги. Але навіть вони ще не додумали через це проводити вибор. Так от, судячи з усього, що сталося під час Євробачення, ця ідея померла і більше не народиться. Бо вирішили, щоб загнати народ в дію, проводити голосування в... за того, хто поїде від України на Євробачення в дії, і система не витримала і лягла. Тому ваш... Дідос атака. Да, ну, так. Ну, тобто, природня дідуса дідуса да, так. так. Українці, як виявилося, дуже люблять голосувати. Коли нема виборів, хочуть голосувати хоч десь. Да? Євробачення підійшло ідеально. Тим більше там завжди в нас якийсь треш, угар, садомія і хайп навколо Євробачення. Я ніколи це не дивлюсь, але бачу, що там стільки срачу постійно виявляється. Дуже. Тобто, це суспільство активно залучається. Навіть під час війни виявилося, суспільство активно
1: залучається в такі речі, як голосування, хто поїде від України на Євробачення. Чомусь це всіх Ну, мені здається, там до якості музики цей конкурс має дуже опосередковане таке відношення. Це якийсь такий політичний треш-водивіль. Де ну, це сусіди... коли вже
0: в Європі відбувається. Це зараз. коли в Європі,
1: ні-ні, ну, ну, зрозуміло, де а, люди голосують і показують тим, тим самим своє ставлення до своїх сусідів, чи до країн, які вони люблять, чи не люблять, а в принципі якість оцих вистав це просто треш водевіль да. Але такий кумедний, за цим слідкує багато людей в Україні. Да, і тому важливо бути там присутнім. Багато людей казали,
0: навіщо нам під час війни Євробачення, щоб бути присутнім. Це, знову ж таки, політичний маніфест. І це не так дорого коштує організація всього цього в Україні, щоб порівнювати з ефектом. А ефект буде. Тим більше зараз від України їде Джері Хейл і Альона Альона. І Джері Хейл – це не хлопець, якщо що. Так от, от вони будуть виступати там дуетом, і вони вже є беззаперечними фаворитами букмекерів. Просто там інші десь далеко подалі, а вони фаворити.
1: Ну, як ти вважаєш, я думаю, що політична компонента тут, тут теж присутня, бо Україна є жертвою агресії, є війна.
0: Увага велика і так далі вже на базі. Да, безумовно, і ми виграли Євробачення в 2022 році на тлі якраз і емоційної реакції суспільства. Але зараз знов фаворити.
1: Ну, це цікаво. Слухай, ти сказав, що росіяни ще навіть до такого, до такого не додумалися, щоб проводити вибори через госуслуги, але там свої приколи, і їх набагато більше, ніж в нас. Ось дивися, там з'явився кандидат, якого ти дуже любиш, Борис Надєждин, а, який там особлив... безнадежний
0: Надєждин. Безнадежний Надєждин. Він особливо безнадежний.
1: Саме так, до речі. Який собою якусь альтернативу Путіну. Він навіть відкрито антивоєнний але Крим не віддає, і він не, не дуже...
0: Віддає. Дивись, людина до цього роками жила на у цих соловйових на телешоу. Розповідала якісь речі про англосаксів, англосавців, які мочать ну, цьому чухню ми... да чухню, А тут раптом виявився антивоєнний кандидат.
1: Ну, багато хто вважав, що він технічний антивоєнний кандидат. Для легалізації, але, виборів. для легалізації виборів. Але потім з'ясувалося, що навіть такий технічний кандидат, який може іноді говорити антивоєнні речі, він дуже незручний. І тепер ти знаєш, я звернув увагу на таку деталь прикольну. Оцей безнадійної Надеждин намагався а, надрукувати агітматеріали. Ну, як на виборах, і йому відмовили, знаєш, скільки друкарень у Росії? 65 друкарень йому відмовили. Бо Надежді тут Надеж, немає. Надежді, Надежді, Надежді тут, <с <с тут сюди в Надежду всіх
0: 65
1: друкарень з різних регіонів йому відмовили навіть у друку його агітматеріалів. Тобто він не може навіть листівки надрукувати. Да. те що
0: я, скільки я зрозумів, це був проект Кремля, він там під Корі енком і так далі, але потім воно вийшло з-під контролю, бо вони побачили, як багато людей там в черги стояло, щоб підписатися за людину, яку цим людям заїхав по Вийшло з-під
1: контролю. Ну, ми знаємо, що у Путіна там завжди э, 117% рейтинг довіри, а ось цей безнадійно надійджений, він вийшов на друге місце, він обігнав лідера э, ЛДПР, Шейку, тим відомих компартії, яка, як ми знаємо, в нас, Ручна, так, нормальна... в нас такого слова вже немає давно компартія. Для нас це якась э, дичина, коли є кандидат від компартії, але в Росії ж компартія, що там біологічно не вимерли усі прихильники, і там вона була досить потужний, електорат мала. Так ось, компартія і ЛДПР мають набагато нижчий рейтинг, чим безнадіжний Надєждін, бо він мав 10%. Це так, якщо навіть ну, за такого тиску, за такої пропаганди, то це цікаві цифри. Да,
0: бо він мав бути наступною Ксенією Собчак. Вона е, була таким спойлером виборним попереднього. Ти, ти пер... маєш
1: на увазі, мав прийти на вечірку до ну, е, Івлеєвої? Він
0: не, не, не дуже естетично, я думаю, виглядає. Слухай, там, його, там багато
1: таких було не дуже естетичних. Там була Лаліта е, да. Мілявська, там був Кіркоров, ну там такий був
0: Але я мав фрік-шоу. на увазі, що тоді минули вибори, коли треба було когось типу від лібералів, щоб він набрав мало. От пішла Ксюша Савчак... Е, і отримала 2%. І всім сказала, дивіться, в Росії лібералів не люблять і не потрібно. А тут, коли раптом з'явилися, з'явилися ці черги, і це був таким протестним, да? ці ж люди, які стояли в черги, був знах хто той надєжні. Просто в Росії не можна протестувати. І ми часто над росіянами сміємось, але питання в тому, що коли ти доводиш ситуацію до диктатури, ти вже нічим не можеш зарадити. От просто нічим. Да, вже пізно робити щось. І росіяни в такій ситуації, що навіть якщо вони проти, від них нічого не залежить, їх просто будуть бити, вбивати і так далі. І от вони знайшли спосіб, як проявляти свою таку громадянську позицію? Бо далі ти, напевно, про це розповіда... будеш розповідати. І, І та... це демонструє, насправді, що не... навіть вони зізнаються, що реально немає успіху цієї ура
1: пропаганди. А, незважаючи на такий вал пропаганди, ну, це просто такі киломові бомбардування скрізь, а росіяни... А... Росіянам не дуже подобається Путіну, не дуже подобається так звана спеціальна військова операція. Вийшов з дивними результатами опитування в целом, в цьому офіційне і столом це, це всеросійський центр слідування общественного міння. Тобто це санкціонована повністю а, історія, де опитування не може бути оприлюднено так. Я думаю, може там якийсь кріт з'явився, і хтось там а, хтось працює на, на Буданова, але вони оприлюднили. Результати останнього опитування, де, де людей, росіян запитували, чим вони пишаються а, на Росії. Да? І 52% людей сказали, що вони відчувають гордість за Росію, коли вони думають про Росію. Не знаю, навіщо вони про неї думають, але коли вони думають, ну, то вони відчувають... Кожені збуджуються охор... по різному. Так, 52%. А лише 9% відчувають гордість, коли вони думають про Путіна лише 9. Не збуджує. Вже. Мені здається, ну, не лише за віком, а в принципі вже не збуджує. Мені здається, це катастрофа, 9%. І лише 5% відчувають гордість, коли вони думають про російську зброю. Дивись, окреме питання про російську зброю.
0: Але ж лише 5%. Лише 5%. Там треба 55, як мінімум. Яка ж
1: інформація все ж таки доходить до росіян. І лише 8% відчувають гордість з приводу війни в Україні через так звану спеціальну військову операцію. І ці цифри були оприлюднені. Мене це дивує. Так? Да, мене 9, це 9,5%. Відсотків. Це да. офіційна історія. А ще зараз
0: дивна історія відбувається, як вони... Росія ж велика держава, вони ж наймогутніші. Зараз всі їх засоби пропаганди танцюють навколо приїзда Такера Карсона в Москву.
1: Це рупор е, Трампа на Fox News.
0: Е, колишній рупор Трампа на Fox News. Це, Який був звільнений з Fox да, News. Він е, суперконспіролог. Він рупор, рупор конспірологів.
1: Тарологів, астрологів і мольфарів. Так, да, так, да,
0: да, оцього всього. Він навіть е, обережно підтримує цей QAnon е, про е, те, що демократи через... Е, і сатаністів керують Америкою, щось таке. І навіть е, обережно підтримує теорії, там є така піцерія в Вашингтоні, яка вхід у пекло, типу. І він навіть цим не, не сперечається. І підтримує всі інші несенітниці, в, в тому числі про біолабораторії в Україні. Е, тобто він такий мега конспіролог, і він має величезну свою аудиторію через те, що йому сприяє Ілон Маск. Він його просуває на своєму твіттері. І виходить, що цей мегаконспіролог, ну, що в нього чути? Він не любить Україну, бо, власне, як будь-який конспіролог, і він був проти вакцин, це все, і він зараз приїхав, скоріше за все, брати інтерв'ю у Путіна, власне, як великий конспіролог. Е- і росіяни влаштували свістопляску навколо нього. Це наче приїхав колись, я не знаю, імператор е- Римської імперії е- до росіян. Приїхав просто людина, яка була звільнена з Фокс News за те, за те що. В суді довели, що він брехав стосовно виборів в США. Ще одна спілогічна версія. І там Фоксом виписали судовий штраф на 700 мільйонів доларів. 700 мільйонів доларів. Фокс сказав, Такер Калсон, згинь. Да. Навіть для Fox News Такер Карлсон <tocnoilk> це da. забагато. Да. І зараз він приїхав в Росію, і вони просто облизують його, як тільки можуть. Ну і, напевно, ми побачимо досить комплементарне інтерв'ю з
1: Путіним скоро. Ну це тут зрозуміло, тут немає навіть питань. Ну я думаю, для росіян це просто а, спроба легітимізації їх наративів, сказати, що Приїхав до нас відомий американський журналіст. Ти знаєш, там ніхто не буде розбиратися, нікому не розкажуть, яка в нього предісторія. Там, коли після анексії Криму приїжджали якісь маргінали, тотальний маргінець десь з Гондурасу, якісь політики, які там знаєш на обочені вже давно. Вони ж це подавали як визнання іноземні делегації з Італії, Гондурасу чи там Талібану приїхали у Крим, і це визнання, ніби але тут проблема не, що що це схоже. Карсон історія.
0: дійсно дуже популярний в штатах, і це мені скоріше нагадує історію там 30-х років тисяча коли вони через комуністів, через ліваків європейських, через жур... лідерів суспільної думки лівацьких просували ідею про Великий Радянський Союз і як чудово жити при комунізмі. І в них тоді досить ефективна була пропаганда. Вони навіть ядерну зброю завдяки цьому отримали. Тому що ті, хто їм співчував серед
1: наукової спільноти США, злили це росіянам. Слухай, а так Карлсон, мені здається, він якийсь якійсь зв'язці працює з Ілоном Маском, бо той ставить став до байки, поширює його дописи там в Твіттері, в Іксі і в різних соцмережах. Тепер з'ясувалося, чому. Отут, тут кілька днів тому вийшло розслідування уолл стріт Journal, В американців теж є свої е, бігуси. Вийшло розслідування Уолл-Стріт-Джорнал е, з заголовком, що члени Ради директорів Тесла і SpaceX, це компанії е, Маска, приймали наркотики разом з Маском, щоб не засмучувати його. Тобто просто, щоб не перечити йому, щоб не було суп Треба домінував, домінував. Треба нюханути, зробимо треба щось там під язик покласти, покладемо, бо інакше він буде засмучений. Дійшло навіть до того, що член Ради директорів Ларі Ерістон пропонував бізнесмену Маску виїхати на Гаваї, щоб просохнути. Ну, ну, так. Не вдалося йому, судячи з судячи... судячи з дописів Маска в Твіттері, не вдалося. І вони не хочуть засмучувати оці бізнесмени, колеги з Ради директорів Трампа відмовою, бо маска, він... Маска, е, Маска. так, вибач. Бо, е, бо допоміг їм за Робити шалені просто гроші. Ну, слухай, вночі там прокидається медведів, ми розуміємо, що це справа в алкоголі, а також прокидається Ілон Маск, і ми тепер знаємо, в чому, в, в чому справа тут. А я не знаю, які саме там наркотики. Там до цього шо,
0: було ну... ще місяць тому десь виходило розслідування на Блумберзі чи де-інде, я не пам'ятаю. І там казали, там цілий перелік був. Ну, тобто там був кокс. Точно, там була травка, і там був кетамін. І ще, здається, щось аля ЛСД. Ну, тобто, в нього був повний набір для того, щоб. Розширити світогляд і щось візіонувати. Він pech. же візіонер, да, і для того, щоб зробити цю візію, йому потрібно трошки кітамінчику, наприклад, трошки стимуляторів. Да. Але от ми так прийшли до Трампа, і він mm. дійсно є проблемою. І зараз, судячи з усього, він може бути проблемою, а може бути вирішенням цієї проблеми. Я от про що. Ми ж чекаємо, коли буде американська допомога. І бо цієї американської допомоги дійсно дуже складно на фронті. Бо мова не про гроші американська, а мова про снаряди, переважно зброю. І в республіканці ще восени самі. Ви домоглися прив'язати допомогу Україні, а разом із ізраїлю та Тайваню до міграційної кризи, заявляючи, що це найважливіше. І що без цієї кризи, без вирішення кризи, не можна нічого іншого робити. Що час стало ближче до виборів. Трамп зрозумів, що йому вигідно, щоб міграційна криза тривала до виборів. І зараз республіканці саме торпедують цю міграційну угоду. І не дають прийняти заразовну допомогу Україні. І це, звісно, для нас проблема, воно і так затяглося. Але вчора сталося неймовірно, як на мене, ну, знову ж таки, з цієї історії. Виходить Трамп і говорить, ви всі дурні. Хто ви? Ну, ви. Всі. Всі, всі, всі дурні. Ну, Трамп же найрозумніший, а всі навколо дурні. Так от, ви всі дурні. Не можна прив'язувати е, вирішення найбільшої проблеми в історії штатів міграційної кризи з допомогою іншим країнам. А ну, розв'яжіть Треба окремо па
1: неочікувано. Так,
0: да, і для нас насправді це чудова новина. Бо от те, що зараз Сенатів, бо в... цей
1: законопроект дійсно зайшов вже в глухий, в глухий він кут, він вмре.
0: Да. Трамп його торпедує, і <coughs> в нього це виходить через Джонс... Джонсона, який так і не став Джонсоніком. І виглядало б це взагалі глухим кутом, що ми не отримуємо американської допомоги. Але якщо зараз сам Трамп виходить і кричить, розділить, то це означає, що стає реальним план Б.
1: Слухай, ну це дійсно непередбачена людина. Чому ти вважаєш таке сталося? Бо, е... Вчора, мені здається, угода щодо кордону, до якої входить допомога Україні, була оголошена. Типу, там люди в Сенаті у верхній палаті парламенту над цим працювали, але в Нижній Палаті парламенту. Палаті представників сказала, що вони точно будуть блокувати цей законопроект, що він буде мертвий на вході, просто dead on arrival, що ми не будемо це підтримувати. Навіть, незважаючи на те, що демократи пішли на дуже великі поступки, да, вони сказали, добре, ми тут, дорослі люди, як ти кажеш, в кімнаті, ми готові прийняти майже усі ваші пропозиції, і вони зробили набагато жорсткішим закон, законопроект а, щодо мексиканського кордону. Навіть, незважаючи на це, а республіканці в палаті представників сказали, ні, ми не будемо це блокувати. І це виглядає досить дивно, бо з одного боку вони бояться Трампа, зрозуміло, а Трамп після перемоги на виборах в нью в Вайові, він виглядає як реалістичний кандидат від республіканської партії і до нього набагато більше хто прислуховується. А з іншого боку, слухайте, ну ви ж просто зраджуєте своїх виборців. Ваші виборці, особливо в Південних Штатах, вони хотіли розв'язання цієї проблеми. І ось демократи пропонують вам розв'язання проблеми, А ви просто а, відтерміновуєте це, я не знаю, на 10-12 місяців і заради, вдасться, заради просто его Трампа.
0: Да, заради перемоги Трампа. Просто вплив Трампа зараз такий великий в республіканській партії, що його слова важать набагато більше, ніж теч, там, виборці і так далі. І тому Трамп зруйнував фактично цю угоду вже. Поки що, судячи з усього, до речі, це електорально буде працювати проти Трампа. Вже почали виходити опитування, які кажуть, що Байден попереду. Тому оця історія, вона Трампу, здається, не дуже в як йде. Бо люди все ж таки бачать. Але Трамп це руйнує. Трамп впевнений, що це йому допоможе. І заразом він руйнував і допомогу Україні. І зараз багато статей в Західній пресі, що Трамп винен у загибелі українців. І це правда. Де-факто це правда. І що то він може стати причиною найбільшої помилки в історії США там, на найближчі 50 років. І в такому разі я бачу навіть у Трампа логіку, можливо, чому він може сприяти сам цьому розділенню і голосуванню окремо Ізраїля, України і Тай... 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 Тайваню, бо знову ж таки, Тема міграції актуальна для американських
1: виборців. Ти маєш на увазі, що він хоче залишити собі цей великий козир хаос на мексиканському кордоні, не підтримуючи, не схвалюючи цей законопроект і надаючи інструкції своїм людям в Конгресі. Не, не а при тому він почав розуміти, що може відбутися якась катастрофа в Європі, і це не вигідно навіть йому як кандидату. З
0: одного боку, да, з іншого, американським виборцям це по барабану. Якщо ми бачимо пріоритет проблем проблема допомоги України, Ізраїлю і так далі, не є в топі. Тому спекулювати на цьому важко і до кінця. І це можна відпустити, враховуючи, що загрози все ж таки великі, навіть для Трампа і для інтересів Сполучених Штатів. Тому от зараз оце світло в кінці тунелю, яке ми бачимо, про вчорашній твіт Трампа в його власній соціальній мережі, мене робить трошки оптимістом на тлі цих негативних новин, які ми зараз отримаємо. Негативу багато і внутрішнього, і зовнішнього. Але тут з'являється цей шлях виходу з цієї дурнуватої ситуації. Якщо вони дійсно розділять, якщо внесуть окремий законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню і проголосують, а залишать оцю міграційну історію, фактично виведуть нас із заручників передвиборчої боротьби. Тому надія отут з'явилася. Це не так, як в Росії, де надєждень без надії, а в нас трошечки надія з'явилася.
1: Ну, слухай, з огляду на те, що цей законопроект про кордон допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню зайшов в логовий кут, мені здається, що вже... Ну має відбутися якесь розв'язання, які рішення, і якщо розв'язати ці питання і покласти їх у різні законопроекти, то це, насправді, було б непоганим рішенням. Бо інакше... Особливо для нас. Ну, зрозуміло, що для нас. Бо інакше це виглядало просто як масаж его Дональда Трампа і цинічне, абсолютно цинічне використання у політичних цілях, в електоральних, такої історії, як там ставити на мапу Ты знаешь, долю краины и долю людей, там тисяч людей, ну, это уже больше, чем цинично. Слухай, а если продолжать, у нас осталось, две раз, думаю, 2 минуты, а, нашу любимую, ну, не улюблену, але так, любимую рубрику про маячня на болотах. Мы начали с того, что а, в ЦИОМ о пролюдных і и надежный, а, надежный, безнадежный, или как он надежный. А тут интересная история... А, Дослідження з приводу а, кумовства в Чечні навколо Рамзана Кадирова вийшло. І виявляється, ти знаєш, що, що а, знайшли журналісти російські. 30 родичів Кадирова в уряді а, Чечні. І а, журналісти з BBC порахували навіть ширше. Вони... Порахували, що із 158 важливих чиновників Чечні 30% – це родичі Кадирова, 23% – це односільчани, а 12% – це друзі і їх родичі. Я порахував, склав це разом, що його родичі, друзі і односільчани складають 65% усіх високопосадовців. Мене дивує, високопосадовців.
0: звідки взялися ще 35%. Враховуючи, як відбувається режим влади в Чечні, це дивно, що є ще якісь 35%. Це недопрацювання журналістів БіБіСі. Так, нехай вони собі
1: і знають. І як вони виживають ці 35%, виживають. якщо вони не односільчани, якщо вони не родичі а, Кадирова? Ну. І ще там,
0: трошки позитиву. Голандці збільшили кількість літаків, які вони дають які найближчим часом мають нарешті ниті в Україну, мова про F-16, на 6 літаків було 18, стало 24. Це плюсик. І пам'ятаєте, ми з вами злякалися, коли в Голландії обрали новий парламент, де там було найбільше голосів у праворадикального кандидата, який не дуже проукраїнський. Але голландці тупо не поспішають. Вони досі не обрали новий уряд, вони тесь там бавтузяться і... Не спішать його обирати.
1: Слухай. Нам наші колеги показують, що нам треба поспішати на вихід із студії, бо часу в нас вже більше немає. Дякую, Сергію, за розмову. І дякую усім, хто нас слухав і дивився. Всім папа.